0: Salve, salve! Bem-vindos à segunda temporada do podcast Campinas Sharks. Agora comigo, Maurílio Santana, sou o novo host dessa segunda temporada do nosso podcast que está só crescendo. Ele começou com um podcast vindo lá do LinkedIn, para o público aí de pequenas e médios empresários da região de Campinas e é um dos grupos que mais cresce nessa região. Ele até então era só pelo WhatsApp, mas há dois meses nós já temos nossos encontros online a cada 15 dias, com, sempre com um mentor diferente. Não é um grupo só de network, apesar de rolar bastante network, mas é um grupo de aprendizado, de troca, de compartilhamento de informações, de crescimento e ajuda mútua. Então, bem-vindo aqui à segunda temporada com o Maurílio Santana. E hoje, para abrir essa segunda temporada, é, eu trouxe um convidado que, para mim, é muito especial. Ele, primeiro de tudo, é o meu amigo, é o meu mentor, meu parceiro de negócios, Luiz Fernando Menezes. Bem-vindo, Luiz! Fala um pouquinho aí de você. Eu estou muito feliz de você estar aqui comigo nessa abrindo essa segunda temporada do podcast Campinas Charme. Bem-vindo, Luiz.
1: Maurílio, estou muito feliz de estar nesse momento aqui com você. Eu me sinto um privilegiado nesse momento de fazer a abertura dessa segunda temporada. Realmente, você está me dando um valor que eu não imaginava que era tão grande. Iniciar <risos> é uma legal. temporada dessa com você, cara, e é bem legal que na sua abertura você fala coisas que fazem parte do meu propósito. Compartilhamento de conteúdo, esse crescimento muito, as pessoas se ajudando para crescer. Eu gosto muito desse Não. tema, você me trouxe para essa conversa, eu estou muito feliz e quero realmente agradecer a você, ao Campino Chat, e sabendo que você faz tá um trabalho bacana demais, a gente tem um trabalho comum. Eu vejo o quanto você é uma pessoa dedicada, o quanto você é uma pessoa que realmente busca melhorar a comunidade que você está inserido. Que é um cara do bem esses caras do bem a gente tem
0: que desse Estou Muito feliz por estar aqui. Legal, poxa, obrigado, obrigado. E vamos lá, fala um pouquinho, Luiz, primeiro, é, um pouquinho mais aí de quem é o Luiz, o empresário, o professor Luiz, né, hoje você é sócio da cidade Brasileira de Comunicação é, de Inteligência Emocional, é, empresário, tem algumas empresas, tem alguns negócios, como consultoria, produtos, serviços, né. E a menina dos olhos aí, de há poucos meses atrás, e mentor, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí, mentor de negócio. Vamos falar um pouquinho mais no final sobre isso. É, Bem-vindo, fala um pouquinho aí da sua trajetória como empresário, como professor. E a gente fecha lá depois como essa parte do, da, da mentoria que você faz para as pequenas empresas aí. Legal, Maurílio. Eu vou fazer um
1: overview mais rápido do que aconteceu na minha
0: vida.
1: Eu sempre. Desde muito pequeno, desde muito pequeno, de trabalhar, eu me julgo um empreendedor precoce, porque eu sempre tentei buscar oportunidades no ambiente que eu estava inserido. É, comecei a trabalhar muito cedo. Tem história que eu vou contar aqui que você ainda não sabe, muito interessante também. Né? É, aos 12 anos, eu estava ouvindo uma conversa dos meus pais com um casal de amigos que tinham um ferro de lanche, né? E eu, com 12 anos, resolvi me meter na conversa e pedir um emprego que porque eu quero trabalhar no negócio dele. Então, comecei a estudar, eu falando, quero trabalhar, eu quero o neto eu uma de uma certa idade, eu queria comprar minhas fitas de cassete para fazer meu som na garagem. Não entrega a idade,
0: Luiz, não entrega é. idade.
1: E eu sabia que aquilo era um peso financeiro dos meus pais. Eu trabalhava de quinta a sexta, sábado e domingo, na... depois que eu saía do colégio, eu ia para lá, ia de ônibus, eu ia de minha volta, me ia em casa. E ali foi meu primeiro momento empreendedor. Eu vi ali uma oportunidade de trabalhar com pessoas que eu confiava e, principalmente, de aprender a lidar com o público, aprender a, como é uma dinâmica profissional. E eu comecei limpando mesa e varrendo o salãozinho na frente do empreendedor de lanche. E a minha trajetória lá foi de sucesso, cara, porque eu me vi como realmente um empreendedor na mesa. E eu comecei fazendo essa limpeza no salão e finalizei cuidando 100% da chapa de produtos, com 13 anos de idade. Olha que bacana, em um ano eu consegui fazer esse crescimento. Então, todo todos os que eu passei, eu busquei sempre empreender como colaborador e demonstrar a minha qualidade, apresentar soluções e depois é, buscar a valorização naquele ambiente. Então, Nossa, isso que o senhor falou, Luiz, é
0: cortando um pouquinho, empreender como colaborador é fantástico. Você não precisa ter um negócio para empreender, né?
1: Exato, inclusive foi bem bacana, porque eu, eu dava opções para o cara me ajudar então eu falei, ah, beleza, eu estou aqui falando da limpeza, será que eu não poderia fazer meu próprio lanche? Aprender a fazer lanche? ele falou, pô, vou te ensinar, aí, ele me ensinou a fazer meu próprio lanche, ele dando dicas para o meu lanche ficou muito bom, E falou, então agora você vai fazer o meu lanche e o seu lanche da minha esposa, beleza? eu fazia três lanches por lanche, e aí comecei a fazer e foi colocando informações e me ajudando e aí, quando eu coloquei bons pesados e falou assim: então, agora é o seguinte, você vai cuidar do momento de menos fluxo de pessoas que você vai fazer à noite. Cara, isso lá também foi ficando cada vez maior. Até que ele viu que eu dava conta, ele falou: ah, você vai chegar e vai ficar no bicho um a noite toda. E aquilo, cara, era um empoderamento tão grande. de ter eu vi que eu conseguia ali, de certa forma, subir, escalar posições dentro de um negócio. Então foi muito bacana, muito legal. E aquilo, cara, programou meu cérebro de um jeito. Em todos os lugares que eu estou inserido, eu busco fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho. Quando eu tenho mais recursos, eu faço melhor ainda e eu me destaco pela competência e a necrotracia que eu me exijo. O empreendedorismo, eu quero colocar para vocês nessa situação, como isso mesmo. Você pode empreender de várias formas. E empreender como colaborador é uma delas. O meu início foi esse. fui trabalhando no empresas de outras pessoas e nelas eu fui aprendendo e aprendendo como funciona o negócio, cometendo alguns desafios, com a aprendendo, me conectando com pessoas experientes, ouvindo bastante, isso foi gerando mim, cada vez mais o desejo de um empreender. E eu fui criar a primeira empresa, depois de muito tempo numa empresa só, eu fiquei nove anos numa uma empresa era de Controller, depois eu me perguntei o presidente de uma empresa que era uma pequena multinacional, porque ele tinha escritório fora do país, Fizendo uma pequena multinacional e depois o presidente anunciou eu que cuidava das decisões e foi uma trajetória que, que eu não tinha amizade com ele, que eu baseava mesmo na minha, na minha, no esporte, na minha, na minha forma de trabalhar, meu empreendedorismo interno. Eu saí de um cara que dava da exportação marítima e virei vice presidente do negócio. foi bem legal também, fui bem, bem feliz. E aí fiquei a minha empresa, que a primeira empresa que eu fiz no de comércio exterior, que eu que fazer de serviço no centro de exportação. Tenho essa empresa até hoje, essa empresa está indo para 10 anos. É, parte de serviços, influenciada por dólares, por legislação, por tipos de produto, nicho de negócio, essa empresa tem até hoje. A gente sofre muito, porque o mercado brasileiro ele é, é, é muito flexível e sensível. Então, o meu cliente ele sofre com demanda, sofre com baixa mundial, sofre com comercialização. É um negócio bem complexo e cada cliente que eu visite, Maurício, eu preciso saber um pouco do negócio dele. Eu que me porque o meu negócio faz eu conhecer muitos negócios. Desde exportar uma caixinha com cinzas de um corpo que faleceu no Brasil e era um cliente alemão, até nesse momento, trazer equipamentos para a Covid-19. Antes de tudo, é uma goma tão grande quando eu vou no meu cliente, eu tenho que entender um pouco do negócio dele para oferecer soluções. Essa empresa de serviço é, funciona assim. Tem uma outra, que você ainda não tem o prazer de conhecer, que é uma pequena fábrica de chopeiras. Nossa, Também essa é aí,
0: infelizmente, essa ainda não consegui. Olha, tem muita conexão é. comigo.
1: Eu preciso te levar nessa trouxinha que, que bacana que é. E nessa fábrica de chopeiras, é muito legal, porque eu fui convidado a entrar nessa empresa, que trabalhava com produtos é, usados, recondicionava e vendia. Um belo dia, o proprietário dela percebeu, ele tinha um folha muito grande, ele não conseguia mais achar a máquina usada para poder fazer. E aí ele me procurou para ser sócio dele. Tinha um negócio bem rudimentar, de era um item só usado. Um eu sentei com ele, nós fizemos um projeto, e aí eu comecei a empreender no ramo de atividade que eu nunca tinha empreendido. Não conhecia desse ramo de negócio, nem sou muito atento ao ABB, pego um pouco só. E aí falei, pô vamos, pô, vamos fazer esse negócio andar. E lá dentro, de novo, fez um trem de dois mil. nós temos oito tipos de produtos. Todos, novos, não trabalham mais com projetos usados e profissionados. Temos vários tipos de choqueiros e fazemos todos os projetos que você pode imaginar. Uns com convidados, com a fábrica, empreendedorismo bacana, com o escritório de trabalho, o mercado que você me faz muito bem, você não faz com a fábrica, com né? a regulamentação, equipamento. Então, realmente, foi um assim, desafio bem grande. É, minha terceira empresa, que você conhece um pouco, é a instituição de ensino na área de comunicação emocional. também mentais do Nessa empresa, eu já trabalho em relação à neurociência, programação neurolinguística e psicologia positiva. Isso é muito legal porque é, eu entendo hoje que o mundo está indo para um lugar de muita robotização, inteligência artificial, coisas que nós fazemos mecanicamente e os robôs fazem melhor que nós. Qual, qual é a nossa, nossa chance nesse negócio? esse mercado, nesse mundo, é a gente conseguir ser o melhor humano que a gente conseguir ser. Então, a ideia dessa minha instituição, que eu fui convidado, eu acho que é legal contar isso, porque na primeira empresa, eu fui convidado para abrir. Alguém chegou até mim e falou, pô, vem comigo, me é, ajuda a abrir, porque eu não consigo abrir, se você vier lá, ele vai abrir. A segunda empresa vai existir chega de meu investimento, o cara queria crescer, me convidou eu entrei no um negócio crescer. E nessa, de novo, essa empresa que eu estou hoje, eram só dois sócios agora, e me convidaram para fazer com que a essência da empresa, que é o meu no dia a dia, se juntasse com a minha etapa, competência organizacional, empresarial, para fazer com que ela crescesse.
0: Isso é legal, porque a própria trajetória de transformação pessoal sua, se me corrijo se foi mentindo, te deu essa sinergia para você receber esse convite,
1: né? É, exatamente isso, Maurício. Inclusive, essa pessoa que me convidou com esse último Tipo assim, eu não conheço ninguém, é, é network, você vai trabalhando com as pessoas, vai se fazendo conhecer, vai criando o seu marketing pessoal, que é uma área de atuação também que você trabalha, o seu trabalho, eu sou pós-graduado em é marketing digital pela um Unicamp, uma das minhas pós-graduações é nessa área. Eu tenho uma outra que é muito gostosa também, que é de cultura tendência e inovação, de trend innovation, que é uma, uma área que abre o leque de, oportunidade, de oportunidades e possibilidades que você acaba é, se soltando, é uma liberdade mental muito grande. E nessa de marketing, eu falo muito disso, nós temos uma marca, o Maurílio é uma marca, o Fernando é uma marca, nós somos uma marca. O que você pode fazer para que essa marca realmente seja uma marca forte no mercado? É você trabalhar isso positivamente. Eu falo para todo mundo que nós temos que sempre levar em consideração alguns elementos, eu costumo muito brincar com a palavra ética e estética. Me pergunto para os meus alunos, né? aliás, ah, eu sou professor também de pós-graduação, é mais uma atividade. Eu dou aula na pós-graduação do IBSE, da SPC, dou aula para as firmas de Santo André, São Paulo, Guarulhos e Campinas, na área de neurociência, é muito bacana, amo, amo compartilhar essa parte da minha pessoa. E eu consigo brincar com eles, o que é mais importante, é a ética ou a estética? Até por uma crença social, as pessoas vão falar que a ética é mais importante eu digo que é o que você liga, por, por que eu digo isso, Maurício? Porque você pode ter a melhor ética do mundo. Se você não consegue comunicar essa ética, ela é uma ética sem é Então, eu falo muito que a estética comunica a sua ética. É mais uma dica que eu outros para os empreendedores. Interessante isso. Faça, faça com que a sua estética consiga comunicar Não era é muito fiel à sua ética. E aí você começa a trabalhar de uma forma que o seu marketing pessoal ele é cada vez mais validado pelo comportamento, que é aquele famoso walk talk que você tem que andar cantando e você fala, e, e aí você consegue fortalecer. Então as pessoas elas procuram para a solução. Você é um cara que me procurou numa situação porque você, pelas conexões que nós tínhamos, né, conexões que nós fizemos, e o meu marketing pessoal vem para você, Gerou, assim, a te gerou aquele interesse em procurar como uma solução de algo na sua vida. Excelente, é isso que eu quero. Quanto mais você me liga, mais importante eu me sinto. e pode me ligar em qualquer horário, porque em qualquer horário, em algum lugar do mundo, será horário comercial. Me liga. Não me liga o que te preocupar. Ah, mas é domingo. Não tem problema? É de noite. Não tem problema. É feriado, Maravilha. É 3, 2, 2. 3. Então, é, é, o meu trabalho de empreendedorismo é esse. Empreendo a minha marca, eu sempre fui empreendedor como colaborador e sou agora empreendedor nas minhas empresas.
0: Legal que você falou dessa comunicação é, humanizada que cada vez está mais relevante nos no negócios hoje em dia, porque o nosso papel em ser humano é cada vez mais né, relevante. Essa comunicação de empresas com empresas tem que ser feita de coração para coração, porque por trás de cada empresa tem um, um ser humano. Né? E, e essa, essa comunicar esse, de, um, de uma forma empática na qual a pessoa, poxa, eu sei que é uma empresa que eu estou lidando, são negócios que a gente possivelmente vai fazer, mas é, existem algumas implicações ali, diferenciações que somente um ser humano se comunicando de maneira empática, com, 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 com carinho, com dedicação, é que gera rela, relacionamento verdadeiro, né Luiz?
1: Maurílio, eu gosto muito de uma frase de um amigo meu que diz o assim, seguinte, CNPJ não dá bom dia, CNPJ não dá boa noite, não dá boa tarde. CNPJ não é um CNPJ, não é algo que realmente é relevante. Então, o que é sustenta um CNPJ? Primeiro, as pessoas. No final de tudo, as pessoas. A empresa existe porque existem pessoas. A empresa se mantém longeva porque existem pessoas que consomem aquela empresa produz e entrega para a sociedade. No final de tudo, você tem o CPF como o combustível dessa questão. Por isso que eu divulgo muito essa questão que o CPF ser mais relevante do que o CNPJ. O CNPJ, cara, ele é plataforma, ele é um hardware, assim. O que é o software? São as pessoas. Eu falo muito disso. Como o nosso corpo, por exemplo. O seu corpo, eu fico falando na voz de ciência, o meu corpo é o hardware. O meu cérebro é o meu software. Sempre você fazendo essas analogias, você consegue melhorar a percepção e a comunicação ficar mais clara. Então, isso é MPJ, cara, não dá bom dia. Então, temos que pensar que isso sustenta. A existe, obviamente, no mundo capitalista, para gerar receita. Porque sem dinheiro não é uma empresa saudável. Eu trabalhei até no terceiro setor, trabalhei muito, trabalhei cinco anos na Pai de Campinas. Tive em trazer uma era muito legal lá também. Eu saí Olha de... só que bacana. Que bacana, isso que eu não sabia. Eu entrei lá, cara, aos 19 anos de idade como monitor substituto. O que é monitor substituto? É a rabeira da cadeia alimentar. Eu era o último a falar, e o primeiro a apanhar. <risos> Nesse processo todo que eu fiz lá dentro, cara, eu cheguei entre as quatro pessoas abaixo da Presidente, da Diretora-Presidente, mais importante. Tinha, tinha, tinha quatro setores lá dentro, o setor administrativo, o setor pedagógico, o setor técnico e o setor profissionalizante. Quatro pessoas que cuidavam desses quatro setores, eu era uma dessas pessoas. Ou seja, eu entrei na radeira da cadeia alimentar e lá dentro eu consegui basear na minha competência chegar no patamar antes da presidência, que era o maior de todos. E lá, a gente também tinha um objetivo, e nós também tínhamos que buscar. Lá não fala muito, fala superávit. E a gente tinha que dar, 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 dar resultados. A gente tinha que ganhar dinheiro, tinha que fazer a instituição crescente. Nada acontece se não tiver o um resultado financeiro para poder fazer com que esse motor continue girando. Eu entendo que a empresa tem que ser. Agora, ela não pode simplesmente esquecer que
0: ela é feita por pessoas para pessoas e Luiz, fala um pouquinho para a gente aqui, para os ouvintes do podcast é, toda toda essa sua expertise a sua bagagem, a experiência que você teve em empreender como colaborador e até então começou aí a, a, a montar o seu próprio negócio né? como que você pega toda essa bagagem que você tem essa experiência que você tem e como que você está lidando com as situações desse novo cenário no Brasil hoje para todo mundo, claro, que está influenciando, né? Às vezes positivo, negativo, negativo, dependendo do setor. Mas como é que você está usando isso, principalmente pensando aí na parte da, da comunicação, da inteligência emocional? É, como que você está lidando com, as, com os obstáculos, dificuldades em relação ao, aos negócios? É, nessa pandemia de hoje?
1: Olha, vou até colocar alguns conceitos que eu venho divulgando aqui, é, essa história de pós-Covid, não existe. A Covid não vai acabar. Ela é um, um vírus como a Covid. Não existe esse pós. Então, vamos que viver com ela. É. pós-pandemia. Eu até acredito que a gente tem, possa falar. É, nesse momento, eu vejo esse momento de pandemia como uma, uma oportunidade muito interessante para que nós tenhamos uma seleção natural holística, seleção natural holística. Vamos pensar em ser uma seleção natural holística por que holística? Holística vem de todo completo. Seleção natural biológica, naturalmente, porque muitos um vídeos aí, mais principalmente algumas pessoas vão conversar e vão virar. Homem. É uma das seleção. A segunda seleção é a seleção natural psicológica. Muitas pessoas estão sendo colocadas à prova, em relação à mente, para que elas tenham outras percepções, outras conexões. E a terceira seleção natural que eu falo é a seleção natural espiritual. Não falo aqui de religião não, mano. eu falo de espiritual e espírito. Eu falo de psique, eu falo de algo que está lá no seu interior. Então, você imagina que nesse momento está tendo uma seleção natural ou em que as pessoas têm um, uma, uma, uma filtragem biológica, uma filtragem psicológica e uma filtragem espiritual. Você concorda comigo que a tendência é que quem consiga atingir é, situação positiva nessa área vai se tornar alguém muito mais relevante? Porque ela está passando por uma dificuldade muito grande, né, Mônica? É um desafio muito grande. E quando você passa por esse desafio e faz respirar oportunidade, você se fortalece. Como se você tivesse uma chancela, um certificado próprio de que você pode, é capaz, conseguir, seguir e está no jogo ainda. Eu falo para todo mundo: na perda, não importa que se mantenha respirando. Quem se mantiver respirando, quando voltar, a oportunidade será muito maior. E aí, tem essa questão que você me perguntou: o pessoal fala muito da frase logo normal, muito normal. Que raio de novo normal é isso. Eu nem gosto muito desse termo, novo normal. Eu Para poder aceitar esse termo, que eu ouvia bastante, muito incomodado, eu refugio Eu uso a palavra normal como norma. Então, vamos pensar que nós teremos uma nova norma. Uma nova normatização. Um novo jeito. Entendeu? Aí eu concordo com você. Nós estamos numa nova norma, num novo jeito. As pessoas no passado tinham necessidade de criar obstáculos para usar ferramentas digitais. Isso que a gente está fazendo aqui era algo, era uma exceção. Desde o dia 17 de março, 17 de março, abriu o maio de um jogador, 70, segundo oito meses, eu estou dando aulas online, ao vivo e online, digitais. Toda noite, eu pego o meu computador, coloco minha segunda tela e minha terceira tela e converso com pessoas. Santo André, em São Paulo, em 17 de março. Eu
0: lembro até que a gente começou, começou a conversar uma vez, né? Que falou, nossa, como é que a gente vai é, ministrar as aulas de programação neurolinguística para a turma, né? Que tem, tem uma turma se formando agora, a primeira turma de programação neurolinguística em Lato sensu, né? No Brasil. É, no Brasil, que até então era, era bem, bem dinâmica e tinha, tinha algumas, algumas dinâmicas, né? que eles que fazer pessoalmente. E, meu, a coisa fluiu, vocês se adaptaram, renovaram, e está indo para a
1: segunda turma agora, ano que vem já, né? A segunda turma é bacana de comentar, porque assim, mudou o mindset. A ferramenta existiu, não, foi, não foram inventadas nesse ano. Então, já estão aí, a mente O mindset de quem dá a aula, e o mindset de quem recebe a aula, eles mudaram. Então essa mentalidade, hoje, ela aceita... Uma live de música. No passado, a pessoa queria a experiência de pegar o carro, dirigir vários quilômetros, pagar pedágio, pagar garagem, ficar na aglomeração, apertado, pisar na lama, assistir o cara de longe. Era, era esse o jeito que eu falei. Uma live, o pessoal me levou a essa Uma vez que não podia mais, as lives bateram reto. Por quê? O receptor do volume, tá ligado? O emissor continua. A ferramenta já existia. Então hoje, o, o, meu, o meu aluno, o estudante da nossa instituição, ele entende isso como um benefício. Ele não precisa mais pagar o um Uber, ele não precisa pegar o metrô, ele não precisa voltar para casa muito tarde pegar fazer a correr risco. Ele vem tempo. Então, algumas partes, eu não, eu não acredito somente no digital, eu acredito no livro. Porque nós temos a necessidade de algumas situações, as pessoas estarem então, híbrido vai fazer mais sentido. Você vai ter matérias que são simplesmente depositárias, eu venho um para você conteúdo, não dá para fazer digital online, até gravado, por um caso. E tem as outras que não, que são é presencial. Eu acredito muito no híbrido. Então, cara, essa nova norma que a gente está fazendo, esse novo jeito de viver, ele vai ao encontro do que eu te falei. Nós temos que ter recursos, competências e habilidades humanas para que nós sejamos flexíveis e sejamos resilientes. Essas palavras parecem da moda, só que elas têm uma dimensão muito maior do que a gente está falando aqui. Ser flexível e ser resiliente é como aquele barco de raft. você pegar a lancha mais cara do mundo, colocar num ambiente de raft, de ou de socorro, ela vai quebrar. Ela vai quebrar a hélice, ela vai furar, ela não vai navegar. Não é porque ela é mais cara do mundo que ela vai conseguir se caber naquele ambiente. O pote, a rede, flexível, resiliente, um com pessoas colaborando, vai melhor do que essa lancha poderosa naquele ambiente.
0: Legal, vai bem isso mesmo. E pegando esse gancho aí, é, fala um pouquinho para mim aí como é que tá essa menina dos olhos, ou menino dos olhos, né, na maioria. <risos> que é a Naves, né, assim, o Luiz hoje ele é um dos meus mentores de negócio, e é um cara que eu posso contar sempre, né, e disso veio uma oportunidade, né, Luiz, de ser mentor de negócio do, de uma empresa júnior da Universidade sim, Federal sim, aí sim. de Belém do Pará. Fala um pouquinho pra cara, gente. Cara, eu,
1: eu vou ficar falando, vou falar o dia todo agora, se você deixar. Começou assim, olha como eu, eu não consigo fazer mais ou menos, você conhece, cara, eu quero fazer mais, sempre mais né? E aí eu participei de uma validação de um curso de um amigo meu que falou, vou validar um curso, Eu pode ficar comigo dois em salas de limpeza um para você validar meu curso. Falei, pô, ele convidou mais algumas pessoas e eu conheci um cara de Belém do Pará. Né? Ele gostou do meu papo, gostou da minha atuação, ele falou assim, cara, para conversar com você depois, eu tenho uma turma de minha empresa junior na Universidade Federal do Belém do Pará, eu queria que você fizesse uma live com a gente, eu que a fizesse uma live, eu falei, ah, beleza, Faça assim, o seguinte, chama. E me chamou, eu fico para ele me contar a história da galera. Ele me contou a história, eu falei, cara, uma live é muito pouco, eu posso oferecer muito mais pra você. Isso tudo, Maurício, eu faço é, sem oferecer lucro. E eu vou te falar que eu sou mais feliz do que eu gaste dinheiro, cara. Por quê? você vai entender. Aí eu falei pra ele, cara, eu tenho uma ideia diferente. Eu gostaria de dar quatro aulas pra essa filha, duas na área de PNL, programação neurologística, para que eles entendam como isso funciona. E outras duas, de planejamento de carreira, que são áreas que eu dou aula. Para orientar melhor essa galera, porque são garotos de 19 a 23 anos. que moram em situações sociais pouco privilegiadas. E a minha ideia era essa, oferecer oportunidade de e planejamento de carreira. O negócio foi tão gostoso, eles ficaram um pouco conectados comigo, que eles não queriam mais me Essas quatro horas, já foram na 12ª aula. Então. Já enviei um consultor, um mentor... Estruturando a empresa junior deles pra caramba Mudando a questão de, de layout, a questão de storytelling Narrativa, conexões, abrindo oportunidades E aí eu fiz uma proposta para eles recentemente Eu estou muito feliz, foi um desafio que eu criei Baseado numa, numa ideia, que não existia nada assim, Eu criei algo em cima do, do vento eu peguei o vento e fiz uma ideia Contei pra eles uma história E storytelling baseado em repertório e falei para ele que eu tinha uma conexão com pessoas no porto de Roterdã, na Holanda, em da engenharia Naval, e que eu gostaria de colocar esse cara para conversar com eles aqui no Brasil. E a gente precisaria fazer um evento para esse cara participar. Eu não conheço ninguém na Holanda, mas não conheço ninguém, na eu tinha que procurar esse cara, e eu falei que eu já tinha. Botei a molecada para correr expliquei para eles a empresa Júnior é um microfone de uma empresa grande, nós temos que fazer um projeto relevante, vocês vão deixar um legado, quando vocês se formarem, que um dia depois vai ter uma empresa Júnior forte. vamos fazer então o primeiro simpósio internacional da faculdade, é, da Universidade Federal do Pará e é engenharia naval, eu vou trazer convidados da Holanda, vou falar durante duas horas e meia, Vamos fazer parcerias com Marinha Mercante, Capitania dos Esportes, Receita Federal, universidades. Vamos pegar sponsors, patrocinadores, nas instituições que estão aí né, do lado. E nós vamos fazer um negócio com conteúdo, não é de tomar um chute, cara. Velho, olha Ele é que são, legal. Eles são pessoas, na que não têm essa oportunidade na vida, não tem sentido. Depois que eles descobri que eles têm muita dificuldade social pessoas que vêm nesse curso de engenharia uma forma de mudar o estado deles o estado da família deles, minoria de vida. E aí eu comecei a mais assim de ajudar ainda, cara. E o Maruco como assim eu aqui? Eu deveria parar? do Pará. Eu estou dando aula para o cara, eu escuto a galinha cantar do lado dele, quer dizer, é um lugar bem, né, Nós, eu, eu vou para a Holanda, vou conversar com o um cara da Holanda? Como assim? Eles ficaram tá assustados. Eu peguei escrito para eles a ideia. Resumindo, nós já temos dois palestrantes da Holanda, nós já temos uma estruturação, nós já fizemos uma parceria com a Universidade do Rio de Janeiro, que é a vida Naval mais a Robena, que é um, um, um argumento bem interessante do Rio de Janeiro, e já que o negócio vai acontecer no começo do mês que vem. E já tudo estruturado. Cara, eu comecei isso aí de nada, foi uma ideia, uma loucura minha, eu inspirei os meninos, coloquei essa tela como se fosse uma realidade, e eles poderiam fazer isso acontecer, e vai acontecer. Imagina o legado que eles vão deixar. Imagina como vai ser o currículo deles a partir desse momento e o desejo de empreender, de empreender, porque eles serão pioneiros. Pioneiros é uma coisa que é não é o primeiro cara, é o primeiro. Então, imagina,
0: imagina a empolgação deles e isso me, ah, me, me dá até a oportunidade de falar aqui é, pegando uma, um gancho aí para os empresários que estão escutando a gente eu falo muito isso na, nas minhas consultorias, aí nos meus papos com a galera, que é, quando você verticaliza dentro de um, de, um, de um processo de entender o mercado e até se arriscar em algo que você até imaginou, tem a, a, o desejo de, ir, de, de se aprofundar mais, mas por alguma razão te bloqueia ou você tem medo, mas a partir do momento que você ressignifica e vai para cima, um universo de novas possibilidades se abre. E é o que está acontecendo justamente nisso. Quando você se dispôs a doar o seu tempo por algo maior, esse algo maior que você nem sabia o que, que era, começou a acontecer é. para você e para o ambiente que está cercando você, né?
1: É, a ideia toda é essa. Mas eu estou mudando a vida de algumas pessoas e isso me deixa muito feliz. Claro que existe aí os viés de mim é, me fazer bem, porque assim eu estou fazendo bem com algumas pessoas, no limite eu me sinto bem também, porque eu estou, de certa forma, me valorizando também. Então, assim, existe uma mão dupla. Eu não vou dizer para você que é uma experiência que eu estou doando e eu não tenho interesse nessa história, eu tenho interesse nessa história. Eu quero poder fazer com que o meu conhecimento atinja as pessoas e eu quero ser relevante na sociedade, isso me faz bem que Me fazer feliz é o que eu quero para mim. Eu estou buscando no final da história toda um benefício para mim, que é a minha autologiação, a minha, a minha, a minha, a minha automassageia auto de é, pode ser isso também. Então assim, a ideia é essa, você trabalhar numa situação em que você faça o que você cause diferença no ambiente que você está. E aí dentro desse, desse, desse caminho todo que eu falei do pessoal da, da, da Federal do do Pará. Eu achei muito bacana porque, nesse, nesse caminho que você falou para mim, imagina, cara, que isso tudo foi baseado numa, numa ideia, numa criatividade que eu tive e numa fantasia que eu gerei. Não existia nada concreto, não existia uma plataforma Zoom, não existia um patrocinador, não existia um órgão ambiente parceiro, não existia um palestrante na Holanda, não existia nada. Isso começou baseado numa ideia. Então o que eu posso te falar para todo mundo, tá? Hoje nós estamos atingindo um ponto em que o software ele não é mais importante que a ideia. Já foi um tempo que o software valia mais que a ideia. Hoje a ideia está valendo mais que o software. E é, e é muito mais lógico. O software ele tem que viabilizar as ideias. Então quando você chega nesse ponto que as suas ideias, a sua conceptividade, o seu desejo de fazer diferente, ele tem mais valor que é a plataforma que ele sabe, aplicativo então, que, é que faz o processamento dele, aí o negócio realmente é relevante, porque o que tem que
0: valer mais é a ideia. É o que a gente estava conversando no almoço, né? Esses dias, antigamente, antigamente, vai como se fosse anos, né? Vai, é o ano passado. É, imagina quantas ideias inovadoras, né, foram barradas porque eram inviáveis por existir ferramentas aplicativos na né, qual e, é, travavam o processo ali. Aí que você falou, é verdade, hoje, meu, não basta só é, ter a ideia ou só ter a, o software, é preciso que que meios e mecanismos, online e presenciais, eu consiga alavancar essa minha ideia, fazer essa minha ideia chegar para mais pessoas, porque o que, o que vai impactar, né, no final, lá na vida das pessoas, é, é a, a concretização da, das ideias, né?
1: Exato, E é legal você colocar isso é, em virtude até da, da, da metodologia. Eu falei para você que eu faço um pós-imediência, quase uma pós-graduação. -pós e o Innovation quer é ter tendência e inovação. E lá a gente desenvolve algumas técnicas em que você tem total liberdade para desenvolver, criar qualquer coisa. Então a dica que eu dou para os empreendedores hoje é o seguinte, vocês precisam passar pelo processo de criação sem bloqueio, e se não passar por esse processo sem limitações, crie o ideal, crie o fenomenal, crie o perfeito. Não tenha limites. Quando você for personalizar, aí você começa a fazer adequações. Porque se você começar uma ideia pensando em obstáculo uma dificuldade, você já vai ter que o bloqueio não vai conseguir criar. Se eu tivesse começado a conversar com os garotos e falasse assim na minha cabeça mentalmente, mas eu não pensei ninguém, não, mano. Eu já ia bloquear. eu começava a falar, mas será que eles têm uma plataforma que vai se virar esse processo? Todas as duas horas e meia, eu já não ia criar. A Pô, ideia nasce a gente... morta, né? Exatamente. Eu ia pensar assim, será que eles vão ter capacidade de tocar um evento desse? Eu já não ia criar, então, cara, eu parti do princípio que eu tinha todas as condições ideais de temperatura e pressão, eu tinha todas as ferramentas, todos os recursos, tudo perfeito para fazer o que eu quisesse. O mundo estava à minha disposição. E ali eu falei, vou fazer isso. E aí eu fui criar caminho. Eu consegui achar a cara pelo LinkedIn, depois eu fui por outro caminho, eu consegui achar gente por outra ferramenta. Isso eu chamo de Data Mining tem robôs de fazer isso. Isso manualmente. Eu faço é, filtros dentro do, do, do universo da web, ou do Google, ou do LinkedIn, ou do Instagram, que eu tenha inteligência para fazer esse filtro para me trazer a informação que é possível. Então, se você tem essa inteligência para fazer a pergunta correta, a resposta é melhor. Então, o filtro que eu faço é me dá a informação que eu quero. Porque eu faço esse data tamanho. Eu falo de mineração de dados. Faço o manual, que o robô que faz isso. Para dizer para vocês que tudo é possível. Tudo é possível. E até o Elon Musk diz que nem o céu mais é o limite. Tudo, Tudo é possível. Então, no processo criativo, o empreendedorismo que você busca não trabalhe com os obstáculos, trabalhe com soluções, trabalhe com todas as possibilidades que estão à sua disposição. Depois que você tiver os um elementos, sua ideia sem limites, aí você faz a é o quatro.
0: Muito bom, Luiz. Para a gente encerrar aqui, eu quero te agradecer. Já acabou, hein? Já acabou. A gente poderia ficar muito tempo, é, mas foi grande valia aí deixa só os seus contatos para quem quiser se conectar com você é aonde que pode se encontrar saber mais aí é, da sociedade brasileira de comunicação emocional saber mais da, da, da comex né Essa, a empresa, é lca mas, comex lca, LCA comex é. e da, da empresa de chopeira, e também ah, tá é para 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 gerar novas conexões aprendizados vocês trocarem aí é, fala um pouquinho, depois eu deixo também aqui no link né, daqui do, do, do podcast, é, também os contatos do, do, do Luiz, mas pode falar onde que é a Olá. rede de engajamento que você mais utiliza.
1: Vamos começar então rapidinho com o Instagram, que é luiz.fernando.menezes, eu estou lá então aqui no LinkedIn vocês vão encontrar com o Luiz Fernando Menezes da, 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 da escola que eu tenho, que é s -E c -E. Sociedade Brasileira de Comunicação Emocional. O site é www.sdcemocional.com.br E, não sei se é o então, caso, deixar meu telefone e meu contato também. É 19 99497 7228. 19 99497. 7228. Nesse telefone você fala comigo sobre Comércio Exterior é a empresa LCA Comércio Você fala comigo sobre chopeiras É a empresa Arte Chopeiras é E você fala comigo sobre a SBPE Que é a nossa escola de comunicação emocional Maurílio, eu agradeço demais De coração estar aqui com você hoje para mim tá sendo um presente Você não tem noção da alegria Da felicidade que eu tenho aqui hoje de abrir essa segunda rodada aqui Podcast, quero ser relevante para vocês. É, espero ter conseguido passar parte dessa minha conhecimento para vocês e modo que vocês consigam agregar valor na caminhada de vocês. É isso que eu quero. Então, de coração, agradeço muito, muita gratidão. Cara.
0: Com certeza fez e fará grande diferença para gente aqui. Obrigadão, passou uma moto aqui. A vida como ela é? Gosto é, de moto. Pessoal, obrigado mais uma vez, encerrando aqui a prime, o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Campinas Shark e daqui 15 dias novamente vai sair a segunda, o segundo episódio com novidades aí também. Mais uma vez, valeu Luiz, valeu pessoal e aqui embaixo está o link para você se quiser participar do nosso grupo quinzenal, a gente tem encontros quinzenal online e logo, logo estaremos... É, nos encontrando presencialmente. Aí Fica meu convite também para o Luiz, para participar. É, e fica aqui, clica aqui, aliás, aqui embaixo no link, que você vai ser direcionado lá para o LinkedIn, para a nossa página do Campinas Shark do LinkedIn, e lá você pode se conectar com o grupo. Beleza? Obrigado, a gente se vê. Até a próxima. Grande abraço para todos.